0: Corona-Tagebuch, Tag 29, 13.04. Mein dritter Blumenset ist jetzt bei 8000 Bildern und noch ist kein Ende in Sicht. Ich habe ja gegoogelt, wie ich die Lebensdauer von Tulpen verkürzen kann. Leider lässt sich sowas natürlich nicht googeln, nur das Gegenteil davon, wie ich sie verlängern kann. Gab ein paar Tipps, was man nicht machen soll, das mache ich jetzt alles. Der Raum ist heiß. Ich habe Bananen und Äpfel dazugelegt. Das soll auch angeblich schlecht sein für Tulpen. Dadurch verwelken sie schneller, weil da Ethanol oder was der Kokos frei wird. Der dritte Set soll ja laufen, bis alle Blütenblätter abgefallen sind. Das wäre das Ziel. Nachmittags haben wir und so richtig gehen lassen ähm, war ja nun mal auch Ostermontag und ich finde, die Motivation ist an F Sonn- und Feiertagen eben mehr im Keller als an Werktagen. An Werktagen rafft man sich auf und ich gucke, dass ich irgendwie, keine Ahnung, auf sechs, acht Stunden Büro und sonstige Tätigkeiten und Garten komme, auf jeden Fall Aktivität. Und an den Sonn- und Feiertagen hat man irgendwie das Gefühl, dass man sich gehen lassen muss. Dass man den Feiertag irgendwie observieren muss durch weniger tun, durch sich anders verhalten. Was halt schwierig ist, weil man hat sowieso nicht viel zu tun. Sei es drum. Feiertage nicht so mein Ding. Wir haben nachmittags Disney-Film geschaut, wo eine Prinzessin aus einem Zeichentrickfilm nach New York fällt. Sehr witzig, mich sehr amüsiert. Abends habe ich mir die Mühe gemacht und mal gegoogelt, was ich mal Besonderes kochen könnte. Meine Frau hat einen super Salat gemacht. Und ich habe dazu gemacht Papas Arrogadas mit Mojo Rojo. Die Mojo ist mir sehr gut gelungen. Die Papas hätten noch schrumpeliger sein können, aber trotz des vielen Salzes sind sie sehr, sehr lecker. So ein bisschen wie Urlaub auf dem Teller gewesen, Gran Canaria. Klar können die das da besser, die machen das da seit Jahren, aber trotzdem schön kurz... Eine Portion Gran Canaria. Insgesamt hatte ich die Idee, dass derzeit die Leute aufblühen, die einfach wahnsinnig ungern Besuch haben. Also die, die ein zweites Wohnzimmer hatten. Das gab es in meiner Jugend im Sauerland oder in meiner Kindheit. Da gab es ein Wohnzimmer für Besuch und Sonntags und ein Wohnzimmer, wo man wirklich wohnte. Es waren wirklich zwei Räume. Die ganz Harten haben auch zwei Küchen, eine für Erbsensuppe und eine für alles andere. Ähm... Diese Leute, deren Zeit ist jetzt. Kein Besuch, keiner kommt vorbei, das müssen die doch genießen. Ich persönlich habe ja gerne Besuch, besuche auch gerne und gehe auch gerne mal essen und das wird mir immer deutlicher, dass mir das fehlt, neben der Perspektive, neben der Aussicht auf Jobs und finanzielles Ein- und Auskommen, fehlt mir auch die Motivation die Woche rumzubringen oder sein, seine Arbeit zu machen, ich bin so ein Belohnungstyp und der ganze Belohnungsmechanismus fällt flach. Damit komme ich nur so mittelklar. Corona-Tagebuch, Tag 30, Dienstag, 14.04. Ich dachte, um 9 Uhr kommt heute die Gebäudereinigung und putzt den Wintergarten. Allerdings stellte sich heraus, dass es schon um 8 Uhr war und sie dann schon um Viertel vor 8 vor der Tür standen, wo ich noch unter der Dusche stand. Ich fand allerdings herrlich, mal wieder so ein bisschen Normalität mit Terminen und Handwerkern und mit einem ganz normalen Leben, als wäre draußen nicht alles auf Pause. Das ist mir schon gut gefallen. Und langfristig, denke ich, muss man sich wirklich daran gewöhnen, also ich, diesen Rhythmus auch wieder loszuwerden, diesen, ja, mach ich morgen Rhythmus. Schreibt mir auf, ja, kein Ding. Aber pff, mach ich jetzt nicht, mach ich morgen. Dieser Rhythmus wird sicherlich wieder verschwinden und es wird sicherlich auch schnell gehen, denke ich, aber im Moment mache ich mir darüber Gedanken. Dann, als ich in meinem YouTube-Kanal war, um zu gucken, wie ich den verbessern kann, die Bilder umsortieren, die Filme umsortieren und so weiter, wurde mir durch Zufall Special Goals that Defy Physics oder so ähnlich vorgeschlagen. Und dann habe ich mir zehn Minuten lang Special Goals von Ronaldo und Co angesehen und den Fußball vermisst. Das muss ich wirklich sagen, den Fußball, das vermisse ich. Neben... Ausgehen, essen gehen, Leute treffen, Bier trinken, sozial ein Leben haben, das vermisse ich auch. Aber Fußball war doch ein wirklich wichtiger Teil dieses meines Lebens. Dann habe ich wieder Blumendaten kopiert. Den Raum habe ich in der Zwischenzeit auf Sauna-Eske-Temperaturen hochgebraten, damit die scheiß Tulpen endlich verwelken, aber sie machen keinerlei Anstalten. Ich glaube, das dauert noch. Die ganze Blumenkopiererei und die daten kostet mich echt Zeit und Nerven. Dadurch, dass die Kamera ja vor ein paar Tagen die angefangen hat, die Namen nummer neu zu vergeben, bin ich aus Sicherheitsgründen dazu übergegangen, alle Daten neu zu benennen. Da wir aber hier von 120 MB Dateien sprechen und der erste Block 4.500, der zweite Block 5.000 und der dritte Block 9.000 Bilder hatte, äh, tut sich der Rechner doch recht damit, wenn man bei 9000 RAW-Dateien, Apfel A und Umbenennen machen will, er stützt ab und ähm, das nicht zu selten. Obwohl es der, der schnellste Fuck-Laptop ist, den sie gerade herstellen. Und aufgrund der Batteriewechsel, Heizung, Datenblas-Situation habe ich dummerweise eine Stunde lang vergessen, zu fotografieren, also die Kamera fotografiert alleine ohne mich, ich habe es vergessen zu initiieren, sodass ich ein 60 -framigen, ein 60 60-framiges Loch im Film habe. Ich nehme aber an, dass ich das im Schnitt versendet, dass man das mit einer Blende lösen kann oder wie auch immer. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass es später sichtbar ist, aber es ärgert mich natürlich. Wie ich ja auch in meinem Film sage, wenn was runterfällt, in meiner Doku sage ich das, wenn was runterfällt, wenn jemandem was runterfällt, wenn irgendwas kaputt geht, wenn irgendwas geschieht, was ich nicht beeinflussen kann, egal. Wenn ich einen Fehler mache, dann ärgere ich mich. Und das war mein Fehler und das ärgert mich. Bin allerdings froh, dass ich ihn so schnell bemerkt habe, weil da könnten ja auch zig Stunden fehlen, tun es aber nicht. Heute waren wir dann nochmal bei Dance, wo ich das letzte Mal mehr oder weniger eine Panikattacke bekommen hatte. Der Laden war allerdings sehr leer. Und ich hatte eine Maske auf, eine Handschuhe an, sodass ich da gut durchgekommen bin. Davor waren wir mit dem Hund anderthalb Stunden spazieren am Eichbaumsee, wo es scheißkalt war, was sehr überraschend ist, weil die letzten paar Tage war es richtig schön warm. 20 Grad, heute 10. Äh, trotzdem schön, das Wetter war auch okay, aber es war einfach plötzlich sehr, sehr kalt bei unserem Spaziergang. Während des Spaziergangs habe ich mit meinem Agenten John in England telefoniert, da ging es um Bentley, Kalkulationen, die haben einen Nachtrag zur Post etc. Auch das hat mich sehr gefreut, weil eigentlich doch jedes Telefonat, jedes Gespräch, jede Mail, die man im Job bezogen machen kann, führen kann, tut gut. Dass man einfach denkt, merkt, es ist nicht vorbei, es geht demnächst wieder los. Ich hoffe, dass Bentley sich bald mit der Anfrage meldet von Donnerstag, als sie telefonisch anfragten, ob ich Interesse hätte, einen Film zu drehen. Und ich freue mich schon drauf. Und ich hoffe, dass sie sich wieder melden und dass ich den Job dann auch bekomme. Ja, das war's für heute. Nicht viel passiert, obwohl heute eigentlich schon fast mehr passiert ist als die ganzen anderen Tage. Ich habe sehr viel gearbeitet im Büro, ähm, weiter an meinem Mailing, Made in Germany, gebastelt, dass ich die Tage raushauen möchte. Morgen geht ein Bikini-List-Mailing von mir raus in UK mit meinen BMW-Bildern. An dieser Stelle zitiere ich Oma Helga, die sagt, so schlimm es auch ist, für was ist es gut? Hoffen wir, dass sie recht hat und dass mein Mailing, und die Aufmerksamkeit, die es hoffentlich bringt, nicht so schnell verfliegt, sondern dass das noch präsent ist, wenn es denn weitergeht mit dem normalen Leben. Corona-Tagebuch, Tag 31, 15.04. Ich hatte mir den Wecker auf 7.30 Uhr gestellt, denn ich hatte einen vollen Tag vor mir. Im Grunde einen normalen Tag unter normalen Umständen, aber für vier Wochen wenig tun oder ohne Druck zu tun, war es ein voller Tag. Ich wurde schon um 7.20 Uhr wach, habe dann einen Kaffee getrunken und das übliche blumen karten und Batterien-Wechseln vorgenommen. Danach war ich spanisch laufen. Um 9 Uhr hatte ich einen Conference Call mit Toni von Mustard Post in London in Sachen Bentley Bildbearbeitung für das Shooting in Barcelona Anfang März. Um 10 Uhr war ich dann bei Don't Panic, meinem Kofferbauer, habe Schubladen abgeholt, die ich mir bauen lassen. Alles schön mit viel Distanz und die Türklinke nur mit dem Ärmel über den Handschuh angefasst. Danach bin ich zu Thomas Beken gefahren, der mir ein... Drehgerät, ein Apparat, eine Contraption gebaut hat, wo sich alle 60 Sekunden eine Scheibe um ein Viertel Drehung weiterdreht, dreht, sodass ich RGB und Weiß filtern kann und äh, den nächsten Blumen-Setup, den ich vorhabe zu filmen okay. oder fotografieren, der wird in RGB. Das heißt, alle 60 Sekunden mache ich eine Aufnahme, davon ist immer eine Rot, die nächste ist Grün, die nächste ist Blau und dann ist Weiß. Dann wieder rot, grün, blau, weiß und so weiter. Und dann wird sich das ähnlich getimelaps und übereinander gesetzt wie die derzeitigen Blumen auch. Ich habe aber beschlossen, dass ich eine andere Blume nehme, etwas Neues anfange, einen ganz anderen Set, den auch im Tageslicht fotografiere. Mit wechselndem Licht, Sonne, Schatten, Sonne, Schatten. Ich glaube, das ist interessanter. Um 15 Uhr hatte ich dann einen Conference Call mit der Bentley Agentur und der Postproduktion über eine Zoom-artige Schalte von Microsoft und um 17 Uhr hatte ich dann einen Conference Call mit Bentley Direct. Um 18 Uhr hatte ich einen Conference Call mit meinem Agenten und danach habe ich noch Wondo angerufen, einen Kameramann und mich beraten über die Optionen, die mir, die ich habe in Sachen Bentley-Job, der neu reingekommen ist, von dem ich noch nicht viel erzählen kann. Um 19 Uhr habe ich dann meinen Freund Oliver Heise angerufen, Olli sehr interessante Person, hatte äh, ein komplettes Theologiestudium absolviert und dann sich gesagt, das ist doch Quatsch, ich werde Grafiker, hat dann Grafikdesign studiert, hat 30 Jahre als Grafiker gearbeitet, unter anderem meine Schrift entworfen, mit der ich mich habe tätowieren lassen, meine Bücher, mein Logo, mein Briefpapier, alles. Und mit 50 hat er sich gesagt, ich habe keinen Bock, scheiß Werbebranche und hat eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht und ich wollte mal horchen, wie es ihm geht, jetzt wo er doch so systemrelevant ist. Leider musste ich hören, dass er an Corona erkrankt ist. Es geht ihm aber gut. Er ist isoliert und zu Hause, aber krank. Und er sagt, auf seiner Station sind zehn Pfleger und Ärzte erkrankt. Und er glaubt nicht, dass man das irgendwo in Nachrichten oder in der Zeitung lesen könnte, sondern er glaubt, dass es in vielen Krankenhäusern viel mehr kranke pflegedienst Pflegepersonal gibt, als man das hört, weil es einfach unter dem Deckel gehalten wird. Insgesamt fühlte sich das an, Wäre ein ganz normaler Pre-Covid-19-Day, also eigentlich gut, eigentlich busy, eigentlich zu busy, Aber abends brummte mir der Schädel, weil ich einfach zu viel machen musste. Aber irgendwie ist es auch schön und irgendwie ist es so eine Erinnerung an dass was früher alles normal war und dass es vielleicht nicht weg ist und vielleicht demnächst wieder kommt nach einer guten, langen Pause, aus der ich hoffentlich sehr erholt herauskomme. Abends beim Ozark-Schauen bekam ich eine SMS, dass ich im Lotto gewonnen habe. Leider kommen diese Nachrichten immer ohne Gewinnsumme, ohne alles. Nur einfach BAM, sie haben gewonnen und man muss dann entweder gucken oder man fabuliert so vor sich hin und denkt sich, ja, die, der schönste Tag war eigentlich der, als ich die 3 Millionen gewonnen hatte, das aber noch nicht wusste. Äh, Stellt sich heraus, ich habe 2,50 Euro gewonnen. Gewinnklasse 6 in Super 6. Da werde ich wohl noch etwas arbeiten müssen. Corona Tagebuch, Tag 32, Donnerstag, 16.04. Heute kam auch prompt die E-Mail der Lottogesellschaft, dass ich 2,50 Euro tatsächlich gewonnen habe. Ich war im Wald mit dem Hund joggen, 50 Minuten, was sehr schön war, das Wetter war super. Ich bekam Post vom Hurricane Festival und von Wacken, dass sie beide ausfallen. Mein, mehr oder weniger mein gesamter Festivalsommer ist gestorben. Darwin Dies verlegt auf 2021. Kinderzimmer Productions verlegt auf Oktober. Hurricane, keine Ahnung. Wacken, keine Ahnung. Das Einzige, was ich jetzt noch habe, ist eine Karte für Lollapalooza Berlin für Rage Against the Machine. Ich glaube, das ist Anfang September, wo ich aber leider auch davon ausgehe, dass es ausfällt. Dann hatte ich wieder einen Anruf, ein Conference Call kann man nicht sagen, wenn eigentlich nur zwei Leute teilnehmen, ein Gespräch mit Toni von der Post von Bentley. Wir haben weiter über die Bildbearbeitung gesprochen, die jetzt läuft. Dann aber meine Frau und ich versucht zu eruieren, was denn jetzt die Bundesregierung gestern eigentlich verkündet hat. Es sieht so aus, als würde sie in einem Laden unter 800 Quadratmeter arbeiten und nächste Woche wieder arbeiten gehen müssen. Sie ist jetzt schon fleißig am Masken nähen mit gutrundsjüden Stoffen, damit die gutrundsjüden Mitarbeiter auch Masken aus gutrundsjüden Stoffen haben. Äh, ich habe auch eine bekommen, steht mir sehr gut. Und Suse ist und ich auch gleichermaßen aufgeregt wie nervös, also negativ wie positiv aufgeregt, dass es weitergeht, weil A hat man natürlich Bock, dass es weitergeht, aber B hat man auch keinen Bock, dass man sich infiziert und möglicherweise schwer krank wird. Dann habe ich gestern Abend einen wahnsinnig guten Satz, ich glaube bei Osa gehört, den ich einfach mal mir notiert habe und hiermit zum Besten geben möchte. Sie verwechseln das mit einer Unterhaltung. Mein Rechner ist heute übrigens sehr, sehr langsam. Ich habe 12.000 TIFs in der Entwicklung mit 50 Größe. Das heißt, jeder jede TIFF wird am Ende irgendwie 50 Megabyte, denke ich. Ich habe den Vorgang gestern Abend angeschmissen und hatte gehofft, dass es heute Morgen durch ist, aber weit gefehlt. Es ist jetzt 16 Uhr nachmittags und es sind immer noch 4.000 Bilder nicht entwickelt. Und während die alle vor sich hin entwickeln, arbeitet der Rechner zwar weiter, aber alles ist sehr langsam, wenn du ein anderes Programm klickst und starten möchtest, dann dauert es fünf bis zehn Sekunden, bis das Fenster aufpoppt. Und es ist, es ist wirklich zum Haare raufen, wie langsam alles ist und wie viel Geduld man aufbringen muss. Und man macht dann immer auch den gleichen Fehler. Man möchte eigentlich das eine machen, doppelklickt, dann passiert nichts, dann kümmert man sich noch was anderes, dann passiert dann auch nichts und während man wartet, macht man noch was Drittes und dann wird alles noch viel langsamer, statt einfach zu klicken und zu warten. Ist aber auch nicht so, meine Stärke zu warten und zu sitzen. Dann habe ich heute sehr, sehr interessante Post bekommen von Oliver Heise, der mit dem ich ja gestern telefonierte, der sich meinen Film angesehen hat, meine Doku und ähm, der Meinung war, und das als erster, dass er da es nicht geschafft hätte, mich zu knacken, dass es zwar am Anfang sehr, sehr vielversprechend sich anließ und man glaubte, in dem Gespräch vielleicht auf mein Geheimnis zu kommen, wobei ich gar nicht wusste, dass ich eins habe und er glaubt, dass Ella es nicht ganz geschafft hat, mir alles zu entlocken, aber insgesamt fand er den Film super, hat ihn, wie meine Kinder sagen würden, hart gefeiert und möchte ihn nochmal schauen und hat auch in der Zwischenzeit noch zwei, dreimal E-Mails geschickt, die ich sehr, sehr interessant finde. Eine möchte ich ihr zum Besten geben, durch deinen Blick, der die Models aus der Inneren auf sich Selbstbezogenheit und Trance reißt, fällt dir ein zusätzlicher Aspekt des Augenblicks auf, indirekt wie negativ, dass das positiv prägt. Dein Blick verändert, nimmt Einfluss auf das Bild, das du aber ohne deinen magischen Impact gerne gebannt hättest. Was ist das? Das Magische im Bild, das Einfluss nimmt, aber welchen? Antrieb auch durch das Auge selbst. Die Retina steuert die Melatonin-Serotonin-Ausschüttung und damit den Tag-Nacht-Rhythmus. Du willst die Umwelt sehen, erfassen, begreifen, um dich zu spüren, zu erfahren. Aber du bist auch Ingenieur technisch, begreifst Umgebung durch dein Instrumentarium und vermittelst symbiotische Verschmelzung mit dem Gegenüber durch den Blick allein, reduziert. Dabei ästhetischer Rahmenaufbau, trichromatische Bilder, drei Momente harmonisch in einem Augenblick. Dafür liebe ich Olli. Der reflektiert sehr tief und tiefgründig und sehr viel mehr als ich. Ich bin sehr im Bauch, Mensch und Macher und Tue. Und habe ich das Glück, dass die Leute das dann sehr interessant finden. Aber insgesamt bin ich nicht so der Reflektive, sondern mehr der Kreative, der machende Typ. Und Olli reflektiert gerne tief, was ich sehr interessant finde. Dann bekam ich Post aus Neuseeland von meinem damaligen Fotolehrer. Ich war 1985 ein Jahr im Schüleraustausch in Neuseeland und hatte dort Fotografie belegt. Mit meinem Fotolehrer Mr. B bin ich seitdem in, weiterhin in Kontakt. Er folgt mir auch auf Instagram, wo er, was ich sehr charmant finde, meine Bilder bespricht, als wäre ich weiterhin sein Schüler. Er schrieb mir über meinen Film und ich übersetze es mal lose und frei ins Deutsche. Die Stunde 10, die ich verbrachte, deinen Film zu sehen, hat mich mit einem sehr, sehr ehrlichen und tiefen Einblick in den jungen Simon, dessen Berufung es war, zu fotografieren gegeben. Gary Winogrand hat mal gesagt, warum er fotografiert. I photograph to see what things look like photograph. Ich habe mir deinen Film angesehen und die herausfordernde Interaktion zwischen dem Interviewer und der Interviewerin absorbiert. Dabei war ich fixiert und bemüht, Schritt zu halten mit dem schnellen Austausch von Ideen, Konzepten und Herzen und Hirnen. Auf allen, allen Ebenen war ich fixiert und interessiert und ich will allen danken, die bei der Produktion dieses Filmes involviert waren, dass ihr eine ehrliche, umfangreiche und informativen Einblick in dein Creative Mind and Vision gegeben habt. Ich kann sehen, dass der Pfad, den du, 30 Jahre, den du vor 30 Jahren gewählt hast, nicht immer einfach war und auch nicht finanziell immer lohnenswert. Aber wenn man alles zusammen betrachtet, war es der einzige Pfad, den du gehen konntest. Deine Energie, deine neugierige, the curious technician, der neugierige Techniker in dir, immer Driven, immer der permanent getriebene Finger, die, das kreative Hirn, das, ist, das nie still sitzt und vor allem das Auge, das alles resultiert in einem aktiven, sehenden Fotografen. Und vielen Dank dafür, dass du die Zeit bei mir am Rango Tato College so löblich erwähnt hast. Ich bin dein Mentor, der schon damals geglaubt hat, You would go on to be a trailblazer. Also er hat damals schon geglaubt, I would go on to be a trailblazer. Grüße von Mr. B. aus Aotearoa. Da muss ich sagen, da war ich wirklich gerührt. Das hat, mich, das hat mich bewegt. Vielen Dank, Clive. Ich hoffe, noch mehr Leute gucken sich das an und melden sich, dass es nicht vergebens war. So wie ich in dem Film sage, einfach machen, nicht immer fragen, was bringt das. Weil wenn man immer alles nur macht, weil man denkt, das bringt mir dies, das bringt mir das und das bringt dann nichts, dann kann man gleich zu Hause bleiben. Machen, hoffen, das ist mein Motto. Corona-Tagebuch, Tag 4004, aka Tag 33, der 17.04. Freitag. Wie immer hat der Morgen angefangen mit Blumen, Downloads, Karte wechseln, Karte sichern. Zusätzlich habe ich heute den Fokus etwas nach vorne verlegt, dass es in dem Laufe des Timelapses die Schärfe sich Richtung Blüten, also Richtung Kamera bewegt. Meine To-Do-Liste ist mittlerweile ellenlang geworden, fast schon länger als pre-Covid. Habe heute einen sehr, sehr schönen, traurigen Satz gehört von Kellyanne Conway, der Dame der Alternative Facts. Sie sagte, dass die WHO unfähig sei, denn schließlich it's COVID-19, not COVID-1, guys. Danach war ich spanisch jogging. Esto es un árbol en otoño. Dann habe ich einen neuen setup Time Lapses begonnen mit einer zweiten Kamera und zweiten Blumen. Ich hatte mir von Thomas Beken eine rotierende Scheibe bauen lassen, die alle 60 Sekunden ein Viertel weiter dreht, sodass ich immer einmal weiß, einmal rot, einmal grün, einmal blau belichten kann und dann jeweils steht eine Minute, macht eine Belichtung, dreht sich, steht, dreht sich, steht, dreht sich. Ich versuche jetzt also quasi in die Dauer Dauer-Timelapse noch den Aspekt RGB mit einzubauen. Dazu bin ich geswitcht auf mein Leica M Objektiv, das ich mit eines Adapters den Fin mir per Inline schicken musste, weil ich selber keinen besitze. Äh, adaptiert habe. Also ich benutze ein 5020 50 2.0 Leica M Objektiv auf Sony A7 und der Plan ist, das jetzt Tag und Nacht zu machen. Das ist jetzt bei mir im Tageslichtstudio, so dass es tagsüber Tageslicht hat und nachts dunkel ist und dann nur das Carpet Light, das den Set beleuchtet, ähnlich wie beim ersten Set. Aber dadurch sieht man hell, dunkel, hell, dunkel und die Sonne geht rauf über die Blumen und wieder weg und es wird hell und es wird dunkel. Das, hoffe ich, wird interessant. Um den ersten Blumenset etwas zu beschleunigen in ihrem Tod, hatte ich ja bereits einen Blumenblog angeschrieben, der Tipps hatte zum Verlängern der Lebensdauer von Blumen. Ob sie auch Tipps haben zum Verkürzen der Lebensdauer, aber sie hatten mir freundlich geantwortet, dass es wohl Geduld bräuchte bei Timelapses von Blumen. Willst du machen? Also, ich habe auf jeden Fall heute Terpentin dazu geschüttet, um zu gucken ob dadurch die Blumen schneller ihre Blätter verlieren, ihre Blüten. Danach hatte ich ein Zoom-Meeting mit meinem Agenten und mit Ross und wir haben weiter gebrainstormt in Sachen Bentley, die bentley -An filmanfrage die reinkam. Und ich fand das Meeting eigentlich sehr produktiv, sehr ergiebig. Wir haben eine gute Idee entwickelt und vielleicht noch eine halbe und wollen morgen nochmal mieten. Nach dem... Zoom-Meeting mit Ross und John. Ich bin mit Susa und dem Hund eine Runde spazieren gewesen. Nicht ganz so lang wie sonst, weil um halb acht war Digital Dinner. Da haben sich Peter und Sonja und Linnea, Leon, Tom und Finn und Lisa eingeloggt und wir haben über Zoom gequatscht. Nach 40 Minuten bin ich rausgeflogen und musste ein kostenpflichtiges Zoom-Abo abschließen. Herrlich, ein Abo mehr. Danke Corona, danke zoom das Dinner war sehr lustig. Wir hatten Pizza vorbestellt und ich habe mir ein paar Craft-Biere in den Kopf gestellt und Soße Rosé. Das scheint jetzt zu einer dauernden Institution zu werden. Digital Dinner. Corona-Tagebuch, Tag 34. 18.04. Samstag. Dieser Tag begann mit Kopfschmerzen. So gut war dann wohl das Dinner gestern. Die scheiß Craftbeer haben halt irgendwie 5, 6, 7, 8 Alkohol. Und wenn man davon sich 5 reinstellt, kann man schon mal einen Schädel kriegen. Vor allem, wenn 5 eigentlich 6 sind. Oder 7, who knows. Dann habe ich Holz gehackt, den Rasen gemäht und mein Lager aufgeräumt. Dann waren die Kopfschmerzen auch weg. Dann habe ich einen ersten Timelapse erstellt aus dem neuen RGB-Set mit dem ich eigentlich sehr zufrieden war und habe den Tarpentine-Set abgebrochen. Die Blüten waren alle noch dran, die, keine der Blumen hatte auch nur eine einzige Blüte verloren, aber sie haben sich ganz weit nach unten genickt, so dass sie eigentlich gar nicht mehr im Bild waren und nur noch Stängel, da habe ich das abgebrochen. Dann konnte ich auch Licht machen im Lager und habe das komplette Lager aufgeräumt, staubgesaugt, durchgewischt und angefangen meine Schubladen, die ich vor ein paar Wochen bestellt und in der Zwischenzeit geliefert bekommen habe, einzubauen. Leider scheiterte das an, dem Mangelnd, an der mangelnden Qualität meiner Regalbretter. Jetzt muss ich erstmal neue Regalbretter bestellen, bevor ich die Schubladen einbauen kann. Dann bin ich nach Harburg gefahren und war überrascht, wie schön es da war. Sogar einen Hafen haben und so ein Porsche-Gebiet. Das ist, wenn man sich Backstein, alte Backsteingebäude mit neuem gentrifizierten Scheiß mischt. Da steht Porsche total drauf. Dort habe ich einen... Hintergrund zum Austausch für die Bentley-Kampagne aus dem Januar aus L.A. geschossen, in der Hoffnung, dass der, der Agenturenkunde das besser finden. Wir haben uns an der Original-Location ein bisschen verbastelt, weil da ein Graffiti auf der Mauer war, wo uns zugesichert wurde, dass wir das abbilden dürfen. Und als wir fotografiert hatten und in Post waren, hieß es, nee, dürft ihr doch nicht. Dann haben wir versucht, es zu entfernen und es war ein mittleres Unterfangen. Wir haben nicht genug Stempelmaterial. und es wurde und wurde nicht besser. Dann habe ich gesagt, komm, ich fotografiere was Neues und war halt heute in Harburg Location checken. Habe schon einmal ein Set fotografiert, werde den noch zusammenstitchen. Und morgen um 13 Uhr werde ich auf jeden Fall nochmal da stehen, dann hat es das gleiche Licht wie in L.A. Das nochmal fotografieren heute war mehr oder weniger nur Test. Danach waren wir spazieren in den Harburger Bergen, wo ich äh, zugeben muss, peinlicherweise, dass ich da noch nie war. War sehr schön. Und eine Stunde Spaziergang gemacht mit dem Hund. Und danach waren wir bei unserem Edeka einkaufen. Das Einkaufen entpuppt sich immer mehr und mehr. Das Einkaufen entpuppt sich für mich immer mehr zu einem Lowlight der Woche. Ich gehe wirklich nicht gerne in den Edeka. Wobei der Edeka noch okay ist, weil er ist riesengroß ist, aber Spaß macht's nicht. heute waren wir mit selbstgenähten Designermasken, aber ohne Handschuhe dort, weil zum Thema Handschuhe wir wieder einen anderen Virologen gefunden haben, gehört haben, der gesagt hat, das bringt nichts, vorher nachher waschen und gut ist. Also haben wir den doofen Handschuhe weggelassen. Suses Bienenmeister war da, Björn, bei dem sie den Bienenkurs belegt hat. Der hat sich unser Volk angeguckt und war ganz angetan, hat gesagt, das ist eines der besten Völker, die er in diesem Jahr gesehen hat. Und er geht davon aus, dass wir fünf bis 20 Liter Honig ernten können dieses Jahr. Bin ich mal gespannt, ob dem so ist und ob wir das vor allem hinkriegen. Mein Dokufilm wird eigentlich ganz gut angenommen. Es guckt natürlich kaum einer zu Ende. Das kann ich auf den Statistiken sehen. Und ich hoffe, Achtung, zeitgemäßer Wortwitz, dass der Film noch viral geht. Das war's für heute. Corona-Tagebuch, Tag 34. Sonntag 19.04. Nachtrag zu gestern. Gestern war eigentlich ein guter Tag. Ich habe was fotografiert, ich bin auf der Autobahn unterwegs gewesen zum Location Check. Die Autobahn war leer. Es war sonnig, es fühlte sich an wie in den Urlaub zu fahren. Das hat mir Spaß gemacht, wieder arbeiten zu können, auch wenn es wahrscheinlich unbezahlt war. So war ich trotzdem irgendwie notwendig oder fühlte mich, als hätte ich eine Aufgabe, als hätte ich etwas zu erledigen und nicht nur vegetieren und aufräumen und optimieren, sondern wirklich was Wichtiges gemacht. Das tat sehr gut. Heute hat meine RGB-Maschine den Geist aufgegeben, was sehr schade ist. Nach, keine Ahnung, 25 Stunden hatte ich dann plötzlich 70 grüne Bilder und das Ding bewegte sich nicht mehr und roch nach. Verbrannt. Sehr schade. Dann habe ich irgendwie beim sichern Daten schlecht abgelegt und den ganzen Tag damit verbracht, die zu suchen. Was nicht geholfen hat, ist, dass die Uhr in der Kamera verstellt war. Was mich wundert, denn eigentlich hatte ich gedacht, ich hätte sie extra gestellt. Also ich bin ziemlich sicher, dass ich ins Menü gegangen bin, weil ich genau das wusste, dass ich, wenn ich was suche, es hilft, wenn die Zeit stimmt. Stimmt nicht. Also hat mich das auch nochmal ein paar Stunden gekostet im Data Rescue gemacht für dumme Nüsse, weil die Daten waren ja gar nicht weg, sondern ich habe sie ja einfach nur scheiße abgelegt. Dann war ich wieder in Harburg und habe dort das gestern gecheckte Gebäude endgültig nochmal fotografiert, im richtigen Licht. Bin danach eine Stunde mit dem Fahrrad durch die Hageburger Berge gefahren, wieder zurück zur Location. Muss gestehen, die Hageburger Berge sind sehr, sehr schön, auch sehr schön zum Fahrradfahren, aber dennoch fahre ich lieber bei mir in der Gegend, wo ich mich auskenne, wo die Flächen und die Strecken größer sind, denn irgendwie mag ich es nicht. Im Kreis immer zu fahren und zu überlegen. Ah, jetzt fahre ich mal hier lang, jetzt fahre ich mal da lang. Ach, hier war ich da schon oder war ich hier noch nicht? Und was passiert, wenn ich hier lang fahre? Wie lange bin ich denn unterwegs? Wo führt es mich hin? Ach, nee, da ist eine Straße. Also, da schätze ich doch meine Gegend hier sehr, auch wenn sie flacher und weniger spannend ist und wenn ich alles kenne. Aber wenn ich raus in den Sachsenfall und zurückfahre, weiß ich, das dauert so und so lang. Da fahre ich da und daher. Das ist mir lieber als diese ungewohnte rechts, links. Ich habe lieber eine Tour als einfach nur hin und her Gurken. Danach bin ich zurück zur Location, habe nochmal was fotografiert, aber das Licht war nicht mehr so gut, war auch klar, weil ich wollte nur sicherstellen. Habe dann nachmittags meine Kinder angerufen oder wir haben unsere Kinder angerufen, lange mit denen gequatscht zu hören, was anliegt. Finn macht weiterhin Homeoffice, Tom muss nächste Woche arbeiten bei Harvest. Sie arbeiten an einem ton real, und er wird meine piano meinen Pianofilm fertigstellen, soundmäßig, das ist er dann, damit ist er dann ganz fertig und wird hoffentlich bald veröffentlicht. Danach sind wir mit dem Hund spazieren gegangen, wobei es überraschend kalt war. Wir waren zwar ordentlich angezogen eigentlich, aber es war windig, es war kalt und sonnig, sodass wir nicht so lange gegangen sind, weil es einfach zu kalt war. Danach habe ich weiter in meinem Datendesaster gearbeitet, weiter Daten sortiert die Kamera, Batterien gewechselt und so weiter und so fort. Der Vorteil ist, dass der neue Set jetzt hier im Haus steht und ich nicht immer rüberlatschen muss und schneller mal gucken kann. Ich glaube auch, dass das sehr, sehr schön wird, weil die Tag-Nacht wechsel dass die Sonne um die Blumen wandert den Schatten und es wird dunkel. Ich glaube, das sieht sehr vielversprechender aus. Ich habe auch das weiterlaufen lassen, obwohl das RGB nicht mehr funktioniert, aber wenn man 24 Stunden RGB hat, kann man da ja ein paar Sekunden rausziehen. Vielleicht kann man den Rest dementsprechend Hintricksen oder aber man lässt es. Mal schauen, es läuft auf jeden Fall noch. Beim Datensortieren habe ich aus lauter Verzweiflung ein Album von Cop Shoot Cop von 1994 gehört. It Only Hurts When I Breathe. Sehr passend. Fantastische Platte, auch heute noch. Klang 0 wie 94. Super super Band, habe ich mal live gesehen. Hatten zwei Schlagzeuger und zwei Bassisten und sonst nichts. Das fand ich richtig gut. Danach gab es Dinner. Ich habe einen riesigen Salat gemacht. Ich hatte neulich mal durchgesetzt, dass ich Eisbergsalat kaufe. Meine Frau hasst Eisbergsalat, weil eigentlich wollte ich den in die Sommerrollen machen. Die Sommerrollen habe ich auch gemacht, aber ich habe den Eisbergsalat vergessen. Sodass ich gestern einen gigantischen Salat mit Eisberg, Tomaten, Rotkohl, Radieschen und fake huhn aus der vegetarischen Abteilung gemacht habe. Danach haben wir Tatort gesehen, den ich relativ lahm fand. Und danach habe ich umgeschaltet auf Kitchen Impossible, auch wenn die jetzt in extremst Wiederholungen und Best-Offs und Zusammenschnitten sind, weil sie auch nichts mehr produzieren können. Trotzdem eine fantastische Sendung. Das war Tag 34. Bis morgen.